0: Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Muito boas-vindas a esse espaço de ouvir experiências, de contar experiências sobre as práticas, sobre o universo da meditação. Muito boas-vindas! E a gente está aqui no episódio 33. Episódio 33 do Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. E hoje com dois convidados super especiais, falando de um tema também especial que traz, trata de saúde, que trata de bem-estar, que trata de cuidados especiais também. Então eu quero que vocês recebam nesse episódio dois especialistas na área de Oncologia. Eric Flor, bom dia, bem-vindo!
1: Bom dia, Shantihana, mas ter para todos que estão conectados com a gente nesse momento, uma delícia estar aqui.
0: Maravilha! Bem-vinda, Carmen Silva, ao Meditantes Podcast.
2: Bom dia, é, Carmen Silvia, mas bom Silvia, dia, bom isso, Silvia. Silvia. é isso, Carmen Silvia. Bom dia, é um prazer enorme estar com pessoas que eu admiro, né? Conheço você agora, o Eric é alguém muito importante na minha vida, então, bom dia para todos.
0: Legal, gente. Muito boas-vindas a vocês, e hoje a gente vai tratar desse tema bem bacana, que é a meditação na oncologia, né? E vocês como dois grandes especialistas. Confesso que quando eu vi o tema, conversei com o Eric primeiro, disse, que vai ser esse o tema que a gente vai conversar. E aí ele falou da Carmen, eu disse, ok, então vamos juntar. Então, em vez de fazer só com um, vamos fazer com duas pessoas, dois especialistas. E esse é o nosso é, segundo podcast que a gente faz, assim, com dois convidados ao mesmo tempo. E acho maravilhoso, assim, vai ser um bate-papo bem bacana. Então vamos coisa começar. Coisa boa, vamos... coisa boa. É, vai ser, vai ser bacana, gente. Vamos se divertir aqui no, no, no podcast, essa é a ideia. Bom, vamos lá, vamos começar com o Eric, assim. Eric, vamos lá, primeira pergunta. Quando que você começou e como que você iniciou com meditação? Como que ela chegou na tua vida? É,
1: é, é, a meditação é algo que, que não tem tanto tempo, mas ao mesmo tempo tem Sim. muito tempo. Porque quando a gente começa a entender o que é meditação e traz aí referências ou de tradição ou do, do processo científico, você percebe que às vezes você meditava e nem, nem tinha tanta consciência. Então, eu, eu gosto de pensar assim. É, a, a ideia de meditar começa quando eu faço mestrado em reiki. né Então, é, a partir do momento em que eu precisava estar mais conectado com o silêncio e tal eu percebi que aquele movimento, aquela sensação, aquela experiência, todo aquele processo que o reiki me trazia, eu conseguia ou já vivia no mundo da dança. Uhum. né? Eu dancei muito tempo e uma das coisas que os professores e uh, as parceiras que eu, que eu dançava falavam que eu, eu entrava num outro momento eu ficava conectado com um silêncio durante a música e talvez pela repetição de todos os mesmos passos, né, aquela coisa muito automática eu desligava eu entrava num lugar de um silêncio curativo muito grande que eu gosto muito, muito é. desse desse lugar e aí no reiki eu entendi que isso era possível e a partir do reiki eu comecei a procurar né, experiências com outras escolas, me buscar pelo budismo, e, por final, comecei a incutir isso dentro da minha área de trabalho como fisioterapeuta, e aí agora fazendo essa especialização em meditação e saúde, que está trazendo é. também uma outra, uma outra bagagem, um outro olhar para a meditação e para a minha vida.
0: Olha Eric, e você começou isso que
1: ano, mais ou menos...
0: 2000
1: e estamos em 2023, do... tem uns oito anos pelo
0: menos. Bacana, bacana. Fala um pouquinho do teu trabalho, do que você faz hoje, qual é a tua profissão? Acho que é legal para o pessoal é, entender oxi, também e se conectar é, um pouquinho mais, né?
1: Eu, eu acho ótimo, porque assim, é, eu, hoje eu trabalho com fisioterapia, né, de, dentro da parte da oncologia, mas eu. Ao, ao, a partir do, do momento em que eu virei terapeuta, então a gente trabalha com medicina chinesa e acupuntura, esse bem-estar que a gente conseguiu levar né, com a acupuntura e a saúde mental, a gente acabou começando a levar para os pacientes oncológicos. Então, eu fazia isso de uma forma e depois que a minha vida cruzou com a Carmen, a gente ainda faz de uma forma muito mais, porque a Carmen tinha, a Carmen e a Roberta, que são da acupuntura, uhum. elas trazem essa experiência. Então, hoje eu trabalho é. com acupuntura e com ferramentas meditativas e esse processo de, de técnicas integrativas de uma forma geral, trazendo também consciência corpo. Show. Então, eu virei terapeuta corporal e aí eu tento, com a acupuntura e com a meditação e com a respiração e com o movimento, criar uma nova estratégia de autorregulação para cada para cada indivíduo. Então, maravilha, a meditação maravilha. ela entra aí com uma coisa de exercício, é, com uma coisa de hábito, é, com uma coisa de SOS regulador, né? Para a gente <risos> que é um, um pouco mais agitado, ou alguém que está um pouquinho mais num né, lugar melancólico, ganhar uma regulação e aí usar isso no dia a dia.
0: Show, já vamos falar sobre isso também. Carmen, me conte aí quem é a Carmen e quando que Carmen começou a fazer a prática de meditação.
2: Puxa, que... Essa é pergunta que é importante para mim. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, já vão quase 30 anos, sou pesquisadora, né, fiz uma pesquisa de acupuntura para o aumento da imunidade com mulheres no câncer de mama, e... Eu comecei a minha primeira meditação, a minha avó me levava nas aulas de yoga do professor Hermógenes. Isso Nossa, quando eu tinha entre 8 e 12 anos. Eu tenho 53. E eu aprendi a meditar nessa idade. É... Hoje, eu, fazendo o curso que nós fazemos de facilitadores, eu entendo a, a, o, o looping operacional que, que ele me ensinou. Mas foi, provavelmente, uma ferramenta que me salvou. Gente, eu já contei para o Eric, me salvou porque eu tenho um diagnóstico de dislexia. E eu acho que eu só consegui, na minha vida, ter concentração e avançar e, e, e todos os desafios mentais e, que eu tive graças a esse lugar da meditação na minha vida.
0: Que bacana, que história bacana. Ô, Carmen, quando você começou, você já começou assim zen, super tranquilo, ou teve desafios quando você começou as práticas de meditação?
2: Olha, é, eu era uma criança que, que tinha uma, uma certa desconexão das outras, né? Assim, se, se eu tivesse que jogar vôlei, todo mundo ia para a direita, eu ia para a esquerda. Assim, tinha, então, eu tinha uma angústia... É, é, inerente a você ser sempre a pessoa que não está entendendo o que está acontecendo, né? E eu acho que a, a, a meditação trouxe essa conexão comigo, né? Então, é, essa sensação que eu passei a, a sentir de que está tudo bem, né? De que tem um espaço e tempo onde a gente existe e não tem certo nem errado, né? então me ajudou muito uma coisa que eu não tinha e isso eu estou entendendo muito mais a partir daí do, do, do uso acho que profissional e científico da meditação é que eu por exemplo achava que eu, eu meditava esporadicamente então assim eu não meditava todo dia
0: uhum. eu
2: meditava aí dali a pouco eu me autorregulava isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida né eu mesma achava que tava tava bem Fazendo dessa forma, então eu, eu tinha fases, né, de meditação, o que de um, de um tempo, de uns anos por ah, cá, eu já modifiquei e com, com, com a nossa empreitada, a minha e do Eric, né, de fazer o curso de facilitador, que foi muito importante, eu sabia meditar, não sabia ensinar, né, e, uhum. e, e que é engraçado, você não consegue imitar outra pessoa ensinando, né, você cria isso dentro de você. O que a gente tem é um exemplo, né? Então, essa pergunta que você fez foi importante porque é, a aderência eu tinha. Uma coisa que eu vejo as pessoas não tendo. Mas essa, essa manutenção todo dia de, de saber o quanto tempo eu ia ficar foi talvez o desafio. Mas é tão importante o benefício que vou te falar. Eu, eu, eu sei quando, sabe assim, aquela coisa do ar, ah, a minha mente só ganhou.
0: Que legal, que legal. Que bacana isso, né? E essa ideia, assim, né? Eu sempre comento que nós podemos praticar a mesma meditação, milhares de pessoas podem praticar a mesma meditação, mas cada uma vai ter a sua experiência exclusiva e única, não tem jeito, cada um vai, ser tua, vai ter a sua própria experiência, né? E isso que é bacana, então gratidão por esse compartilhar. Eric, é, e o Erick, para você, Eric? de Individualidade, né? É exatamente. E para você, Eric, foi tranquilo começar é, o as processo? De, Teve desafios de individualidade?
1: também. Não, muitos desafios, assim. É, a, a Carmen, né, trouxe esse lugar, né, de de, de ter essa desconexão. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha o dobro da energia de todo mundo, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui morar em Curitiba, então assim, eu tinha o dobro de energia em vários lugares e tal, e quando eu volto, eu retorno para o Rio de Janeiro, que é quando eu começo as práticas meditativas, eu trabalhava em três hospitais, então eu estava sempre muito cansado para meditar, então eu entendi inicialmente que a prática de meditação era só para eu relaxar, é, e, e eu só queria dormir, eu só queria ouvir a, né, a vozinha me dizendo feche o olho e descanse, porque na verdade o que o meu corpo precisava era uma outra coisa. E quando eu começo a transformar isso num hábito e depois num hábito saudável, que eu acho que esse é o lugar que a Carmen brilhantemente já trouxe, a gente trouxe luz para o lugar que pausar não é perder, pausar é se reconectar, se regular e a partir disso melhorar, é, eu acho que os desafios ficam mais possíveis de serem enfrentados, porque aí a gente tem esse recurso, sabe? Uhum. Seja é, um recurso de uma respiração, seja um recurso de uma meditação, seja um recurso... E, e aí a gente consegue se regular. E aí fica mais, mais fácil, entre aspas, ou então menos difícil, eu acho que é o mais correto, e, além de menos difícil, fica um pouquinho mais prazeroso. Né, ficar mais, esse enfrentamento do que é o dia a dia e tal Então, é legal, é, né? hoje eu continuo com muita energia, só que agora aplicado agora eu consigo aplicar a energia eu consigo é, usar essa energia toda ao
0: meu favor, a partir Sim. das experiências que a meditação me trouxe vai direcionando agora, né, e é muito bacana como cada um de nós no... vai direcionando, e como cada um de nós tem as suas experiências, eu quero voltar lá para Carmen Carmen, assim, para nós todos, existem várias definições de meditação e cada um de nós, eu acredito que tem uma única, assim, que, é, que é mais nossa mesmo. Né? Eu quero perguntar para a Carmen. Carmen, para você, o que é meditação?
2: Bom, é, eu acho, e agora eu vou, vou parafrasear o nosso professor Roberto Cardoso, que é uma técnica, né, que é diferente do estado meditativo. Né? Então, cada um de nós vai usar a técnica, uma coisa que eu, eu aprendi várias técnicas de meditação nessa, com o professor Hermógenes lá atrás, todas é, têm esse, esse mesmo estilo, onde a nossa mente vai fazer aquilo que a gente chama de âncora, né? e, e aí toda vez que vem um pensamento, eu não, eu não vou com ele. Isso, para mim, é o maior exercício, né? Tem dias que são muito mais fáceis, tem dias que não. Mas, para mim, acaba sendo isso. Eu acho que quando a gente é, separa o que é técnica do que é o estado meditativo, fica mais fácil, né, da gente até ensinar, uhum. né?
0: Que maravilha, exatamente isso. E, Eric, para você, o que é meditação? É, eu acho que essa definição que a Carmen trouxe é o que a gente
1: vibra agora, né? Então, no passado, uhum. meditação era relaxar, né? E eu acho que esse é um lugar que as pessoas é, ainda experienciam, né? Então, meditação não uhum. é só relaxamento, né? É uma das partes da meditação pode incluir relaxamento, né? E esse lugar, né, que as pessoas acham que a meditação talvez esteja ligado a alguma religião, também é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Então, a meditação é uma técnica, né? e essa técnica pode estar aplicada ou a tradição ou ao processo científico. Então, hoje, para mim, uhum. quando as perguntas... Ah, o que que é meditação para você? Eu gosto de pensar que é uma técnica de eu conseguir mergulhar no silêncio e me integrar comigo mesmo e com o mundo. Eu gosto desse lugar. Eu, eu gosto desse holístico também. Então, assim, é um mergulho no silêncio, mas é um se integrar com o mundo, sabe? É trabalhar essa integralidade e esse multi que a gente consegue ser a partir de uma técnica, uhum. a partir de um recurso, né? a
0: partir de uma experiência. Maravilha, maravilha. De Gratidão de... por esses compartilhados. E aí a pergunta agora, como que vocês entraram né assim como que surgiu a ideia de da meditação, na, na oncologia, já que vocês trabalham nessa área, né? É, então, agora, fique com vocês. Quem quer falar sobre isso? Onde começou esse trabalho? Ou como que cada um começou também a integrar a meditação dentro do, da, da oncologia? Vamos conversar com a Carmen, então, para ficar mais didático, né? <risos>
2: Puxa, eu, eu acho que, assim, nós nos encontramos num curso que eu dou sobre acupuntura em oncologia, né? E, claro, a, medita a medicina tradicional chinesa, ela também tem a sua meditação, né? Então, a gente se conectou muito porque tinham várias coisas que nós fazemos. Quando a gente pensa na medicina chinesa ou nas práticas integrativas, nós pensamos na autorregulação do paciente. Mas é, eu vou... vou corresponder, porque nós dois somos fisioterapeutas, nós dois somos acupunturistas, e uma coisa importante é que hoje, em, em todos os grandes centros de oncologia do mundo, a meditação ela é indicada nas complicações do tratamento oncológico, né? tanto para a qualidade de vida, quanto para a melhora de quadros de insônia, ansiedade, o paciente ele acaba tendo um, uma resposta boa. Mas a gente vai ter vários tipos de meditação, né? O mindfulness, é, vai, vai ter a medita... até um relaxamento, a gente vai ver todos inclusos. Então, os grandes, as grandes plataformas de pesquisa científica já agregam a meditação nisso. Mas tem o outro lado, que eu acho que é importante, essa é a parte teórica, né? A parte é, de aplicação, que eu acho que é muito rica, eu acho que quem assiste o seu podcast é, vai pensar, nossa, e como é, né? Como é, é propor meditação para alguém que está numa situação de tanta vulnerabilidade emocional, né? E tão medicado. A, a pessoa já está super medicada. E, às vezes, essas pessoas vêm para a gente já em situações onde ela já tomou toda a medicação. mas E é medicação forte que estamos falando, né? Mas, mesmo assim, ela não está dormindo, mesmo assim... Então, eu sempre convido a pessoa, eu, eu nunca, é, eu acho que o maior convite é o nosso estado, né? é, é como nós estamos, é convidar essa pessoa para esse equilíbrio que você gosta de estar. É claro que todo mundo tem dias é, fáceis e difíceis, né? E, e nem sempre é fácil ver um paciente em sofrimento, né? A uhum. gente mesmo sofre, mas você se conecta nesse sofrimento e ele se conecta nessa, nessa sua, nesse seu convite para esse estado uhum. meditativo. Então, é, nem que seja você começar, como o Eric falou, propondo um relaxamento, mas eu normalmente explico a técnica e durante eu estar fazendo é, o... o ou acupuntura, ou, ou alguma outra dinâmica, que a pessoa possa fazer a meditação, eu faço essa proposta, ou no final da sessão, né? Uhum. E, e, invariavelmente, eu, eu, eu percebo que é, às vezes a pessoa olha e fala assim, bom, eu já tomei toda a medicação possível, eu, já, eu vou experimentar isso aqui, né? E essa pessoa está vindo aqui, está tá, dizendo esses benefícios. Vamos ver como é que é. E você vai abrindo aquela portinha, entra um pouquinho de luz e estar aqui agora para o paciente oncológico é muito importante, porque o uhum. tempo é aqui agora. Né? Então, acho que eu já me estendi, Vou deixar o. Oh,
0: <risos> né? Tá ótimo, tá linda. Tá lindo. ótimo, tá. <risos> Exato. Eu estava aqui. Bem... É muito interessante, porque é um momento muito delicado também da pessoa que ela está passando por uma situação, né? É, não é uma simples... Como digo assim, não é uma simples dor de dente, é algo muito mais profundo, né? E aí Sim. o trabalho de vocês de chegarem ali, de trazer uma abordagem diferente, né? É, imagina o, o grau de satisfação dessas pessoas também, né? Então, Carmen, maravilhoso ter compartilhar assim, e a pergunta que eu ia te fazer, assim depois eu vou passar para o Eric, é é como que é a aceitação das pessoas? Todos aceitam, às vezes a pessoa é muito resistente, como que é no hospital também, se o hospital tem dá essa aceitação, ou se vocês fazem esse trabalho em casa, ou no posto de saúde, é no hospital, é em casa, e como que é a recepção das pessoas e do ambiente também, né, desse trabalho que vocês fazem?
2: Olha... Eu, eu sempre dou bastante aula de prática integrativa e eu digo que a prática integrativa ela é muito orgânica. né? Ela vai vir de acordo com o profissional que está atuando. Então, muitas vezes, eu como pesquisadora no Ambulatório de Câncer de mama da Universidade Federal de São Paulo, muitas vezes a gente fazia, né? não era um ambulatório de práticas integrativas, de fisioterapia, mas às vezes é, você precisa é, de algo que dê uma autorregulação. Né? E você sugere, eu, eu já fiz isso em um hospital, eu, eu já fiz isso no ambulatório, eu faço muito isso, eu atendo muito a domicílio, pacientes em cuidados paliativos. Então, é, eu, eu percebo e é o meu desejo de fazer uma pesquisa com isso, eu acho que a meditação, tanto para o paciente quanto para os cuidadores, é muito importante porque coloca a gente com esse aqui agora, nessa emoção que está acontecendo, e a gente consegue não atropelar mais coisas. Uhum. Mas eu entendo que, por exemplo, não adianta... É, eu acho que a pessoa que vai propor isso, ela tem que passar esse processo que eu e o Eric estamos passando, que é experienciar a meditação, sentir esse lugar que está passando, porque é daí que você... Esse convite tem uma, um canal aberto, né, uhum. é, é uma técnica, mas eu acho que é uma técnica mais produtiva quando você conhece, quando quando você pratica, né, porque eu eu sempre penso, eu falo isso para os meus alunos, eu não faço nada que eu não faço em mim, uhum. porque se é bom para mim, eu tenho certeza que que você vai sentir que é bem, é bom para outro, e eu acho que esses pacientes, eles aceitam, porque sim, é, é muito cansativo o tratamento oncológico. Se a gente falar, por exemplo, em câncer de mama, é só o tratamento inicial é um ano. Né? Em uhum. quimioterapia, tempo de cirurgia, radioterapia. É, 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 é uma mudança na vida dessa pessoa muito grande desde o diagnóstico. Então, uhum. quando você é, está fazendo essa proposta, onde ele não vai se medicar, e qual é a contrapartida? Né, que não tem é, contraindicação, indicação né, a gente vai estar... Tá, pode ter a, a, alguma situação. Eu acho que o Eric vai falar brilhantemente, porque eu acho que a primeira fase, frase que a gente vai ouvir é nossa, nunca que a minha cabeça vai parar. <risos> yeah. Mas,
0: Imagina, é um lugar, é, é, né? É isso. É. Bacana, é um bacana.
1: A gente se... A gente, Shantir quando pensa em paciente oncológico, a, é, a gente já traz né, esse incutimento da vulnerabilidade né, que esse paciente vai ter. E aí você pensa assim, a gente tem vários, é, vários estudos falando sobre um, milhões de benefícios que a meditação... Né, e as práticas integrativas tavam, trazem para um, um ser rígido né, para um, uma pessoa que está com algum desregulamento diferencial e esse paciente ou esse, é, esse ser em questão que está passando por algum problema oncológico, ele tem é, muito mais desafios. Então, você imagina que você tem um recurso que é facilitador dessa melhora de desafios, regulando ele para o enfrentamento do processo oncológico e para o enfrentamento da vida que ele está tendo a partir daquilo. Né? Então, ah, o quanto não é rico ter um benefício para isso? E aí, pegando uhum. as mesmas perguntas que você fez, é, e a, a Carmen trouxe esse lugar que é, o profissional e o paciente se regulam, então, se você pensa que você passou uma semana toda sem dormir e alguém te oferece uma coisa que, que vai te auxiliar naquele processo, é, dificilmente você não vai beber, você vai beber pelo questionamento inclusive, né? você vai meditar pelo, pela teimosia, eu falo que é, alguns pacientes oncológicos eles têm esse lugar da resistência pelo processo de sofrimento, e aí quando o uhum. teste dá certo ou testa e tem qualquer outra é, experiência diferente do que você está vivendo, tem o prazerzinho que é o que o, todo ser humano tem indiferente do que seja então para cada indivíduo vai ter uma coisa mas para o paciente uhum. oncológico eu acho que essa questão de você regular o seu humor para os enfrentamentos é, é uma das coisas que eu mais gosto de convidar os pacientes a terem. Que aí você convida uhum. o paciente você convida a família como a Carmen falou você vai convidando e dando esse recurso de enfrentamento então assim, é, das tônicas que eu acho que a gente como facilitador de meditação tem, eu acho que se você consegue proporcionar para o indivíduo um recurso é, entre aspas simples e ao mesmo tempo tão é, efetivo é, eu acho que esse é um, é um lugar de autorregulação e entre aspas cura que todo mundo deveria ter, principalmente pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou algum desafio como é a doença oncológica
0: Caramba, que legal. Gente, algo muito importante que vocês trouxeram agora que eu, eu vou aqui enfatizar muito bem isso. O profissional que ele entrega a meditação ou a prática de meditação né, esse estado, ele primeiro, ele precisa ter passado por uma capacitação, sem dúvida. É necessário que ele participe e faça uma capacitação, não só uma, né, mas até mais de uma. E, e principalmente se possível faça se possível. mais de uma até para ele se encontrar dentro do próprio espaço dele e o mais importante que este profissional pratique a meditação de preferência todos os dias senão é só mais um vendedor Não sei se vocês concordam comigo é isso aí eu vou lá faço um Deixa cursinho de ser final um de semana saudável. exatamente essa é, é só mais uma é só mais algo entregando lá é quase como que entregar um medicamento lá para ele de novo então, eu acho que isso Sim. é bem importante. Eu quero parabenizar vocês, porque eu sei que nas conversas que a gente teve, vocês meditam todos os dias, né? E que e isso e é interessante, vocês sabem que a meditação, a cada dia que a gente vai praticando, é uma experiência única, ela é diferente, todos os dias, né? E quanto mais você vai meditando, Sim. mais você vai se conectando consigo mesmo, e isso que, que a Carmen falou, em algum momento também, da questão de se conectar também com o paciente, com a dor dele, desse estado de presença. O profissional ele não vai ali Sim. simplesmente fazer algo porque é rotineiro. A meditação não é rotina, não dá para dizer assim, agora eu vou lá fazer ABC. Não, você precisa estar no, no estado de presença muito íntimo e muito forte, muito presente mesmo, e aí você consegue entrar num espaço de entregar uma técnica de meditação, de relaxamento. Então, brilhante isso, gente, de vocês trazerem sistemas temas também e vale sempre ressaltar da importância do profissional estar capacitado e praticando todos os dias de preferência, né? É Pegando esse gancho,
1: Chantiham, o negócio da presença, que eu acho que é um lugar que talvez aí... Eu, 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 exatamente porque eu tenho muita energia, é uma coisa que eu sempre tento trazer para desmistificar, é que estar em presença também é estar na presença do caos que a gente consegue ter na nossa mente. Uhum. E isso é ótimo. Uhum. Porque a partir do momento que você tem esses lugares de referência, você vai conseguir perceber outros lugares de acolhimento. Então, estar na presença, uhum. na meditação, naquele dia que você está confuso, está irritado, aquela coisa, é importante. Não é para você correr da meditação no dia que você não está. É o contrário. Porque ela pode te ajudar a regular, mas ela pode te dar recursos de consciência, de enfrentamento. E aí eu volto para uhum. essa palavra, porque é, eu, eu gosto muito desse recurso. Né, os recursos de enfrentamento que a meditação nos proporciona, né? então que é estar presente, é um deles mas é estar consciente uhum. que é o segundo, é estar menos reagente que é o terceiro ou estar mais reagente que é o quarto então, é, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que se medita só para se acalmar que se medita... não, 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 a gente medita para autorregular e às vezes autorregular a gente fala de você aumentar a sua vibração,
0: de, uhum. de trazer
1: para uma tônica né, de trazer para um lugar de consciência e aí você imagina que essa é uma ferramenta linda e que nesses pacientes que estão né, nesse enfrentamento oncológico vira uma arma maravilhosa e aí eu gosto de usar essa palavra arma, de uhum. armar-se para e não de arma no lugar de destruição é arma de se armar né? então você imagina uhum. que recurso que você vai se armar para enfrentar aquilo, né? então que escopo que você tem, que, que coisa deliciosa. Então, quando eu bebo dessa, desse lugar com os pacientes oncológicos, eu faço como a carne. Eu convido para um, uma experiência que vai falar com o quê? Vai falar com o que ele precisa naquele momento para ele estar tá uhum. ali naquele, naquela regulação. Né? É, é que eu é. tenho algumas experiências é, intra-hospitalar mas eu tenho uma aluna de uma técnica, né, do reiki, que também fez o curso de facilitação de meditação no outro lugar, que ela está aplicando agora é, durante a quimioterapia, porque como ela é enfermeira, ela está naquele acompanhamento, né? Uhum. E eu falei, não, a gente precisa estudar isso, a gente precisa levar isso para outros lugares. A gente já sabe, por exemplo, que no Canadá isso é, é uma, 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 uma normativa, né? Lá, como a Carmen uhum. tava falando que isso já está em todos os centros de oncologia. Então, você imagina que coisa bacana. deliciosa, né? É, Sim. O quanto melhor aquele processo de experiência que está sendo desafiador.
0: Sim. E o bacana, né, que não é simplesmente chegar lá agora eu vou aplicar uma meditação, né? É uma, é, uma, é uma união de outras técnicas, de outras práticas também, pelo menos acho que é a experiência que eu estou tendo aqui. É, não é, ah, agora vamos chegar, pessoal, vamos meditar. Não é assim, né? Eu acho que tem, tem todo um processo, tem toda uma preparação, né? Então, isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa assim... É, é, e às vezes é, até nem se chega com o tema meditação em si, né? Para depois, aí vai entrando e tudo mais. É, eu queria Mas, ouvir daqui, um pouquinho...
2: É, desculpa interromper. Ui. É, Importante, na, é, vai lá, Carla. Vai completando lá, isso que o, Eric, que o Eric falou, na Federal do Espírito Santo, elas fizeram a, a enfermagem, que até a, a chefe é, foi minha banca de mestrado... Ela fez um, um trabalho fazendo relaxamento de Benson para o aumento da imunidade durante a química. Então, é, dava a, a instrução do relaxamento e as pacientes faziam. Então, você vê, existem várias formas da gente, da gente abordar, né? E, e isso de forma interdisciplinar, né?
0: Uhum. Excelente. E... Ô Carmen, fala um pouquinho mais da, da, do que, que a ciência dessa, dessas, dessas comprovações já que tem é, do uso da meditação em oncologia. Se puder trazer um pouquinho mais essas referências, acho que seria legal também.
2: Olha, eu sempre falo que nós temos... A, a Organização Mundial da Saúde ela pesquisa sobre as práticas integrativas. Né? No Brasil, foram implementadas implementadas desde 2006, a meditação e a acupuntura desde 2006, mas já, já são 29 práticas integrativas. É claro, por isso que eu falei que é orgânico, porque vai sempre depender muito dos profissionais que estão ali. As práticas uhum. integrativas, elas são para isso que o Eric falou, para autorregulação do indivíduo. Então a gente melhora, a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo. Então a gente fortalece esse corpo para passar por isso. A meditação é, nós temos o cab que é o Consórcio Brasileiro de Pesquisas Científicas, o ObservaPics, o Ministério da Saúde. Existe, a gente tem muitas plataformas que, que pensam nessas evidências, que elas sejam robustas. Tem até, a gente tem uma plataforma que é conhecida como Cochrane, que é a maior plataforma de revista, E ela fala do Mindfulness, no, no tratamento oncológico. Então, a gente hoje já tem um movimento chamado Oncologia Integrativa, que prevê o uso da meditação, da acupuntura, da medicina ayurvédica, né, do reiki, enfim, é, da fitoterapia para os pacientes oncológicos, porque eles uhum. respondem melhor ao tratamento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e de todo esse movimento da oncologia integrativa. Então, é importante que todos os profissionais saibam disso, porque fica muito... É, às vezes, eles acham que é uma área de, de misticismo, e, e que seja... Não, não importa nós já já sabemos que a ciência já abraça porque porque não tem como não 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 se beneficiar de práticas que não vão ter é, efeitos colaterais né porque o que acontece muito é que assim tem as medicações que se são importantíssimas e que o tratamento convencional, os pilares do tratamento convencional, eles são o que são? É a cirurgia, é a quimio é a rádio, é a imunoterapia, a endocrinoterapia. Mas, o que, que acontece? Para o paciente passar pela quimio ele vai tomar o antialérgico, o antiemético, o náusea e vômito, a, o corticoide, e alguns pacientes, eles não vão poder tomar essa medicação. Muitas vezes eles fizeram estudos no hospital e aí perceberam que os pacientes não ficavam menos tempo internados, mas o que acontecia? Usavam menos medicação quando se tinha um ambiente Bacana. de cura, quando se colocava... Sim. Então, é, financeiramente, então, né, a gente pensando academicamente, em todos os lados, a gente vai ter esse benefício. Então, esse paciente... É, quando toma o corticóide ou quando, quando toma o opioide, ele pode ter prurido, que é coceiro, ele pode ter constipação. Então, quando a gente consegue, por outro lado, melhorar o sistema dele, né, e aí tem a, a medicina indiana, vamos ter as medicinas antigas, os saberes, né, eu, eu uso muito da medicina é, oriental, que é o meu caminho, mas a uhum. gente vai fazer essa autorregulação, vai fortalecer esse indivíduo. E aí, é, eu acho que é natural. E uma coisa que acontece, acho que acontece comigo, acontece com o Eric, que aí você vai falar, mas como é que as pessoas ficam sabendo? É sala de espera. <risos> o paciente se sente melhor, aí ele vai falar para o acompanhante, ou vai falar para o médico. E esse movimento se dá, eu acho que é muito nesse, nesse compartilhamento de saberes.
0: Uhum. Que legal, que bacana, Tipo. E eu quero já aproveitar esse gancho da conversa e trazer. Você já falou alguma coisa dos benefícios? Que você trouxesse mais essa ideia, esses benefícios. O que que os pacientes relatam para vocês? Você já começou a trazer algumas coisas, alguns benefícios? O que mais que vocês perceberam? Que vocês percebem, né, no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, dos benefícios que as pessoas têm com as práticas meditativas?
2: Você quer falar, Eric?
1: Não, pode tá. começar, pode começar, porque aí, né, você tá, eu quero que você fale é. da, sua, da sua pesquisa, né, então, eu acho que é o, é o título, aquele <risos> totozinho para você falar da sua pesquisa, depois eu falo de outra coisa. É,
2: bom, olha, a, 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 a ciência prevê que a gente vai ter uma melhora na qualidade de vida, no sono, na ansiedade, na depressão desse paciente. Quando eu aplico, é claro que a gente atira nisso, né? A, a, né? Aquele, aquele famoso atira no que vê e acerta no que não vê. É, eu tenho uma experiência muito interessante por atender pacientes em cuidados paliativos, que é sobre o tempo. E é uma coisa que a gente nunca imagina, né? É, é o paciente que está preocupado se ele tem três meses de vida, se ele vai estar é, tá bem para o aniversário do do filho, do sobrinho, se ele vai poder andar até a mesa e já está com a família. Então, é, a gente às vezes está pensando ah, ele vai dormir melhor, mas ele quer estar ali, naquele momento presente, enquanto ele estiver. E eu acho que isso okay. é para todos nós, porque nenhum de nós temos certeza sobre o nosso tempo de vida. né? Você pode uhum. estar falando isso, não estar é, com nenhuma doença, e você ter a vida abreviada por outra questão. Então, não o tempo ele é muito relativo e eu percebo que o maior benefício que eu sinto nas nossas sessões é quando nós percebemos que o tempo é aqui, é agora, é nessa respiração, é tão valioso. E então de tudo, de tudo. Se você me perguntar o que eu vejo nos pacientes, eu vejo essa percepção do aqui e agora, desse momento presente.
0: Nossa, muito lindo que você eu trouxe que é agora isso. e tem tudo a ver, né, e tem tudo a ver com a meditação. É, não importa o tempo, mas sim, cara, eu vou viver esse momento. E é só porque é só esse Exato. momento que eu tenho de, de, de verdade. E é maravilhoso porque olha o quanto que se dá de valor para para a vida, sabendo que eu vivi aquele momento ali. Tudo bem, eu não sei do futuro, não tem como prever, não tem como saber se eu vou viver o futuro, mas eu posso garantir que eu posso viver o melhor agora, nesse momento presente. Lindo, maravilhoso. Vai lá, Eric, Esse conta é um, um lugar... pouquinho da tua experiência. Não, eu
1: acho que é, o brilhantismo dessa fala é isso, né? porque aí, é, pegando nesse lugar de que a gente usa a palavra benefício como algo que precisa ser, né? que é por isso que as pessoas devem procurar, então, ah, vai melhorar... É, o sono vai melhorar, a fome vai melhorar, a imunidade vai melhorar. Então, a gente tem esse lugar dessa ansiedade de vida que não é vida. Na verdade, é, é a redução de danos, né? Então, eu acho que esse lugar que a meditação traz de você ter essa usabilidade de tempo, você sai da redução de danos. Então, para mim a, a, e para o que eu vivo como recurso de meditação, é eu parar de sobreviver e aprender a viver. Então, eu acho que esse recurso para casar com o da Carmen, já que a gente tem esse lugar que a gente gosta, para o paciente oncológico e, principalmente, é que a gente consegue trazer esse recurso deles em vida, indiferente se é um, um, um câncer no estágio inicial, se é só uma suspeita, se já é um câncer em cuidados paliativos, você dá oportunidade de vida. Eles saem dessa curva de sobrevivência que a gente vive. Né? Então, esse recurso que, que é o tempo que a, a Carmen brilhantemente trouxe, é, eu acho que só contemplaria mais isso, sim. É o recurso de viver e não de sobreviver. É de usar o tempo para viver. Né? E é viver tudo: né? viver a experiência e usar esse recurso para
0: se autorregular. Nossa, que maravilha, gente. Que maravilha. Lindo, lindo, maravilhoso. É, dicas preciosas aí que vocês gostariam de, de entregar para o pessoal, ou uma outra informação, uma outra referência que vocês queiram trazer. Começar com a Carmen é algo que seja talvez seja importante para esse tema e já trazer algumas dicas aí para o pessoal que for ouvir o, o podcast.
2: Bom, primeiro meditem, meditem, né? Porque eu acho que a gente cuida do outro cuidando da gente. É, essa Conexão é importante, a gente precisa disso. Eu vou, eu vou tomar um espaço, vou, vou fazer. Nós escrevemos um livro que é Movimentando-Ti na oncologia, e o Eric fez o capítulo de meditação. E está incrível, porque tem a meditação que eu acho linda que ele faz, né? Eu acho que tem todos esses benefícios. É bem importante assim. Olha, toda vez que eu leio eu me emociono porque eu tenho certeza que vai levar aos profissionais e aos pacientes, que é esse o nosso intuito, né? Que a assistência seja cada vez melhor. Eu acho que no mundo que eu, eu particularmente estou muito triste com o que aconteceu essa semana. Eu acho que todos nós, né? Essa que a gente tem que ter paz interior e paz exterior, né? Eu acho que quanto mais nós juntos estivermos em estado de paz, de agora, de amorosidade, a gente leva isso para o outro. Uhum. Né? E, e eu acho que a saúde tem muito a ver com isso. A gente está cuidando disso. Da gente e do mundo. Então, é isso.
0: Que bacana, que bacana. Eric? É,
1: eu acho que continuamos na mesma duplinha. Então, meditem, né? <risos> testem, experienciem. Eu acho que isso não, é, não, não tem como não ser. E não julguem. Se você não conseguir um dia não meditar, não usa isso como referência. E tem uma frase como terapeuta que eu falo, parem de avaliar a foto no lugar do vídeo completo. A gente uhum. tem essa mania e a gente tem esse lugar dessa ansiedade Política social de tentar avaliar através de uma foto um vídeo inteiro, então parem só. Parem, então talvez seja isso, assim é só. Parem de julgar o lugar que você e uhum. testem a medicação né? Nesse, nesse livro que a gente fez, a gente traz aí um, um vários benefícios estudados e tal para esse lugar do paciente oncológico para os profissionais entenderem esses recursos e aí a gente dá. É, dicas de algumas meditações, que a gente já sabe que tem um lugar para além disso, então, algumas uhum. meditações, alguns exercícios e um dos exercícios que eu acho que é muito legal para nossa vida é fazer o escaneamento né, então você parar uhum. um pouquinho, antes de você entrar em qualquer lugar, ou no, no banheiro, ou né, então essa é uma dica, se escaneia, mas Eric, como é que faz isso? Pensa em você Pensa na sua cabeça, sente o que está acontecendo, experimente sua cabeça. Seu nariz, sabe? Toca no seu nariz. Escaneamento não é só essa ideia de pensar, é tocar. Toca no seu corpo, sabe? Se, se conecta com você. Escaneamento é um. Ó, oh, aqui então, né? Esse joelho aqui dói um pouquinho mais. Por que será? O que, que aconteceu? Né? Então, esse escaneamento já vai te oportunizar a se ver melhor. Né, a se enxergar melhor e a se sentir melhor então, eu, eu uhum. acho que é uma, uma dica não julguem e experimentem com, com uma certa rotina mas que se toquem uhum. né? esse lugar do tocar-se uhum. é um autocuidado muito
0: legal show, gente é, e uma curiosidade que me surgiu agora é como que os familiares recebem isso, sabe Que quando vocês atendem em casa ou do retorno como que a família recebe essa, né, essa melhoria, ou essa informação da meditação ou do paciente? Como que é essa recepção pelos familiares e pelas pessoas que estão em volta daquele paciente?
2: É, quer, eu respondo depois, pode, o Eric responde, então.
0: Pode seguir, é, cara.
2: Olha, eu tenho uma... É, acontece uma coisa muito, muito legal. É... Quando a gente está falando de pessoas que estão num estado muito grave, que não estão indo comer, ou que, e elas começam a interagir melhor. Eu, eu tenho vários casos que o paciente sai do atendimento, eu estou no quarto atendendo, a gente termina. Abre o apetite, está é, mais tranquilo, vai comer. Então, eu, depois disso, eu sempre abro o convite à família. Porque eu acho que todos nós, todos nós, eu, a minha família, todo mundo, precisa né, disso. E se a gente está aí nessa, né, nessa rede né, podendo oferecer essa, essa situação, que enfim, todos possam se sentir convidados. Mas o, o, a família entende a partir desse lugar. Pelo menos na minha experiência.
1: Uhum. É, na minha também. Eu, é, eu gosto de pensar, Shanti Han, que é, a gente vive num mundo de muito estresse, né? Então, a gente sabe que esse é um lugar que é, 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 é convencional, né? Então, a gente já sabe que o nosso corpo tem essa dificuldade de adaptação, né? Por tudo que a gente vive. E esses familiares, eles estão, às vezes, no dobro, no triplo, a organização, para que tudo aconteça, precisa de um muito maior, uma concentração, então, o nível e os, né? os processos de estresse acabam aumentando. E aí, se você consegue trazer esse recurso para regular o paciente, você invariavelmente inevitavelmente faz com que esses, né, os familiares, os cuidadores que estão tá em volta também tenham esse ganho, né? Então, uhum. tem uma frase que a gente sabe que é dolorosa, mas é importante, que uma pessoa adoece, a família normalmente adoece, né? E a gente sabe uhum. que é, tem esse lugar, diferente de qual é o adoecimento que acontece ali. Então, é, na minha experiência, o que eu vejo é exatamente o que a Carmen trouxe. Depois do atendimento, o paciente está muito, é, muito mais qualitoso, né? então está na qualidade de vida possível naquele momento sem sofrimento, então tem uma interação maior. E aquele lugar vira uma interação de cura. Então, a família começa a perceber isso, e não é incomum, por exemplo, pra, pelo menos dentro da minha experiência, é, virar terapeuta da família, né? A gente chega, aí um recebe um não sei o quê. aí na hora da meditação, vamos fazer escalda pé, aí já tem, assim, a compra de bacias e tal, então, assim, eu pelo menos para alguns pacientes oncológicos de, de terminalidade, é, vira um momento, eu falo, gente, vamos lá, momento fofoca, mas assim, vamos meditar, vamos fazer a linha quente, botar o pezinho na água, mas assim, vamos todo mundo respirar e fazer certinho, não é para rir, porque às vezes a casa para, sabe? Porque a gente, todo mundo ali percebe que aquele momento virou um momento de vida. E aí eu vou voltar a falar sobre isso. A gente sai da curva da sobrevida e vai para a curva da vida, vai para a curva da experiência real. Né? Então, isso, isso para mim, é, eu, eu acho que eu... Que eu um, tem um ou outro familiar, né, Shanti o processo, processo ideológico, acaba não conseguindo uhum, se uhum. contemplar. E eu acho que isso é um lugar que vai acontecer. Mas, em grande maioria, é, existe uma tentativa, porque existe essa sensação de, ué, por que está todo mundo bem ali?
0: E aí vai uhum. pela, pela curiosidade. Que bacana. Gente, isso é maravilhoso, eu vou esse, esse contemplar. Né? É, eu, vou, eu vou
2: completar com uma experiência minha pessoal. Meu pai é, faleceu, tem um ano e meio, e eu fiz os cuidados paliativos do meu pai e fiquei com ele. E todos os dias eu meditei. E Eu, eu costumo pôr no meu Instagram, né, todo dia eu, eu vou lá, porque é um momento que os meus alunos, os meus pacientes, sempre falam assim, ah, me inspira a meditar também. E foi a, o que me ajudou a entender e a passar também como, como cuidadora. Então, eu falo também desse lugar, assim, de cuidadora, né? O quanto é um momento onde você é, sabe que você não tem controle de nada. Você gostaria de uma coisa, mas a vida é como uhum. ela é. E aí a gente também se exercita, né? Então, é importante.
0: Maravilha, gente. Gratidão por esse compartilhar de vocês. Está lindo. A gente precisa marcar um outro podcast para falar mais sobre esse assunto, porque esse aqui já está chegando no fim. E é legal, assim, ouvir vocês e, e, e bacana essa experiência do paciente e da família também, né? Esse conjunto todo acaba sendo beneficiado. Mesmo que não participe diretamente, eu acredito que, de alguma forma, ele, a pessoa está sendo beneficiada, a família, as pessoas que estão em volta, os cuidadores os profissionais, né? Então, muito bonito e parabéns por esse brilhante trabalho. E para a gente finalizar esse podcast, eu gostaria de, de... A gente sempre gosta de finalizar com uma meditação. Então, convidar que o Eric que se prontificou a, fazer, a trazer essa meditação. Trazer uma meditação que talvez vocês usem, né? Vocês pratiquem no dia a dia com os pacientes. Acho que seria legal se vocês puderem... Se você puder compartilhar essa experiência. Uns dois a cinco minutinhos. Sim, eu E eu vou um áudio de é, para apoiar.
1: Eu acho que é uma, uma experiência... É uma experiência boa para a gente tentar mudar a frequência do nosso dia. Então, ela Obrigado. é embasada em uma técnica que está descrita no livro, que é a meditação de corações gêmeos. Então, a gente vai pensar no momento feliz e a gente vai dar é, oportunidade para esse movimento feliz passar pelo nosso corpo. Né? E aí, a gente vai usar a respiração, uma respiração lenta e suave, pensando no nosso nariz e sentindo o ar entrando e o ar saindo. Então, vamos começar. Tomem uma respiração, se espreguicem, fechem os olhos para quem quiser. Levem atenção para a entrada e para a saída do ar. Sinto o ar entrando pelas suas narinas. E agora... Vi E agora leve isso para todo o seu corpo, para cada célula. E com o auxílio da sua respiração, fique aí. Vamos retornando, abrindo e fechando as mãos, mexendo os pés para cima e para baixo, ainda de olhos fechados. Vamos abrindo um sorriso, vamos dividindo essa alegria agora com todo o nosso espaço, com toda a nossa casa, com o lugar onde a gente está, com todo o nosso mundo, todo o planeta Terra. E agora, sorrindo... Vamos abrir os olhos e se espreguiçar. Fechando o corpo, fazer um movimento que para ele fizer sentido. Muito bem. Eu sou muito apaixonado por essa ferramenta, a e ela muda
2: então, eu... a página
1: tem... É isso, não, meu YouTube tem essa ferramenta também, então convido vocês a fazerem. E no nosso livro você vai ter tudo isso aí bem descritinho de como fazer a técnica toda. Essa é um segundinho só dela. E, e, a, e a sensação é muito boa, né, gente? Essa, essa sensação de alegria que percorre, né? Esse
0: bem-estar que é possível. E é possível. Show demais. Carmen, mostra pra gente de novo um livro... Para o pessoal ó, conhecer mão. mais, é. E você pode contar pela internet. Ah, tá aí, ó. Nossa, que legal. Maravilhoso. Mano. É, agora, agora eu sei. O agora.
2: capítulo do Eric.
1: É, o meu livro está aqui em cima também. É isso, ó. <risos>
0: aí, legal, gente. Então o pessoal. Se o pessoal. Se o pessoal quiser, podem comprar, então, esse livro através desse Instagram aqui, arroba tem o link lá para comprar o livro? Ó,
2: então, tá na Amazon, pode comprar pela Amazon, tem na editora Inserir, né? e quem tiver no Rio pode comprar comigo, quem tiver em São Paulo pode comprar com a professora Roberta, que é, aí, fala pela Oncocupuntura, mas mais facinho, uhum. tá na editora
0: e na Amazon. Na Amazon. Maravilha, gente. Parabéns, brilhante trabalho. Vamos lá. Eric, como é que as pessoas podem te encontrar? É, WhatsApp, Instagram, sinal de fumaça. Meu, <risos> meu, meu sinal
1: de fumaça é bem, bem difícil. É só jogar no Google Eric Flor, que você vai ver que eu tenho um site chamado ericflor.com. É um Instagram chamado Eric Flor Terapias Integrativas. Um, né? Minhas redes sociais são todas nesse lugar. Então, colocando o Eric Flor, você me encontra lá. E aí, lá no meu site, eu tenho alguns artigos, algumas dicas. Aí vai te levar para o canal do YouTube, que tem algumas meditações. Já tem né, uma, uma coisa. E tem os atendimentos que podem ser feitos é, presencial à distância também. No link da bio, lá, principalmente no Instagram e no site. Então, convido vocês a, a se divertirem no meu site.
0: <risos> maravilha, maravilha. Gratidão, Eric, pela, pela participação, pela presença. E, Carmen, como é que o pessoal pode te conhecer melhor, conhecer mais o teu trabalho?
2: Bom, eu, eu uso muito o Instagram. Eu estou na plataforma Oncopultura. Na bio da Oncopuntura, a gente tem curso. Ainda não tem de meditação. Mas esse ano que vem está previsto. E, e eu sou uma das professoras. A outra professora é a minha parceira, Roberta. E aí o meu pessoal é o Varela Carmen. Né? E lá eu todo dia eu dou a minha meditada, porque eu tenho um público fiel que fala assim: Ah, eu não esqueci da minha meditação por sua causa. E é isso, assim, eu estou no Rio, atendo no Rio, né? e morava em São Paulo e é isso.
0: Maravilha, gente. Gratidão, super gratidão pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês, e principalmente por esse brilhante trabalho de levar essa, muito mais do que uma esperança, mas de levar essa oportunidade de qualidade de vida e de viver o que tem que viver no momento presente. Isso é maravilhoso. assim. Então, gratidão. Do fundo do coração. Ó, eu vou falar uma coisa que o,
2: Eric, é, que o Eric fala no livro. É, use meditação
0: como medicação. Use meditação. É Muito bom, use meditação como medica, medicação. Muito bom, gente. Gratidão, beijo para vocês, uma ótima semana. E vamos finalizando então o nosso Meditantes Podcast. É nosso 33 º episódio. Desse, desse conteúdo, desse programa, né? desse novo programa de rádio, né? o rádio, o programa de rádio moderno que leva essa experiência de meditação, essas experiências, essas práticas meditativas para você experimentar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite para você que está ouvindo aqui. Você pode assistir, reassistir esse episódio quantas vezes você quiser e na plataforma de áudio ou de vídeo, que você preferir, em qualquer lugar do planeta, em qualquer plataforma, em qualquer sistema operacional, você consegue assistir, reassistir, enviar para as outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou, ou se você sabe de pessoas que necessitam ouvir um pouquinho mais, ou que estejam dentro desse processo, envie esse, esse podcast para as pessoas, para conhecerem esse trabalho maravilhoso do Eric e da Carmen, de meditação em oncologia aqui, meditantes.com.br se você acessar ali, você tem acesso a todas as plataformas onde estão disponíveis os episódios do Meditantes Podcast e se você quiser participar e começar talvez você começou a meditar e parou, talvez você queira reiniciar, queira experimentar nós temos um grupo de meditação diária todos os dias, 6 horas da manhã das 6 e 6 e meia ao vivo via Google Meet e a gente pratica todos os dias com vários facilitadores quem sabe um dia desse a gente convida a Carmen e o Eric, né? para fazer, conduzir umas meditações ao vivo para vocês aqui. Então, você pode participar, é gratuito, é online, é totalmente gratuito e ao vivo para vocês. Gente, beijo no coração, gratidão pela presença, pela audiência, pela paciência, pelo servir. Siga esse canal no YouTube, principalmente, canal arroba Meditantes Podcast. Tudo que você procurar de Meditantes Podcast, você vai encontrar. Então, se inscreve, curte, compartilha, comenta, dá o feedback pra gente. Beijo, gratidão, a gente se encontra no próximo podcast e nas meditações no dia a dia. Um abraço, tchau, tchau.